0: Indien er lige nu ekstremt hårdt ramt af en anden bølge af coronasmittede. I fem døgn i træk der har Indien sat verdensrekord for antal registrerede smittede på et enkelt døgn. Om mandag blev der registreret 352.991 nye tilfælde af smittet med coronavirus. Det skriver Reuters. Det totale antal smittede i Indien er på over 17 millioner, og flere end 195.000 er registreret døde. Det viser de seneste tal fra Sundhedsministeriet ifølge TV2. Og det betyder, at der lige nu er massivt pres på hospitalerne i Indien, og det påvirker alle.
1: For
2: the first time in my life I have to say that even rich people are struggling to find help in India.
0: Vi ser nærmere på situationen i Indien og stiller spørgsmålet, hvorfor er smitten blusser så meget op i Indien? Vi skal blandt andet høre fra Neha Sowade, hun er studerende og bor i Mumbai, og hun er lige nu blevet smittet med coronavirusen. Og senere skal vi høre fra Flemming Konradsen, professor i global sundhed ved Københavns Universitet. Thomas Seestad, der er leder af Dansk Kulturinstitut i New Delhi i Indien. Og mit navn er Mathias Pedersen. Neha Sawate, Hun er studerende og bor i Mumbai, og hun er lige blevet smittet med coronavirusen. Camille Michelle Mikkelsen har talt med hende om, hvordan livet er i Mumbai lige nu.
1: Neha og jeg har gået i gymnasiet sammen i anden g hvor hun kom til Danmark i 2010 som udvekslingsstuderende. Og hun blev der i et år. Og det er så altså ved at være mange år siden, hun har boet i Danmark sidste gang. Men nu har jeg ringet hende op, fordi hun bor i Mumbai lige nu. Neha, vil du ikke starte med at introducere dig selv? Jeg ved, du stadig kan have lidt dansk.
2: Ja, tykker jeg. Hej, jeg hedder Neha, og jeg er 27 år gammel. Jeg bor i Mumbai og jeg var en student i Danmark i 2010-2011. Så det kan okay. Snakke lidt dansk, men ikke rigtig flot. Lido jeg er jeg en studerende og jeg a master of business administration.
1: <laughs> jeg synes du vil Det fungerer rigtig godt. Tak. <laughs> <laughs> We're gonna take the rest of the interview in English. And the Thursday India hit a sad record high and just one day. More than 300,000 people were registered with COVID-19. And that's the biggest number for any country during the entire pandemic. What does this mean for you and all the other citizens in Mumbai and the rest of India?
2: Well, it just means that the situation is very, very uh, scary and bad outside people are asked to stay inside at their home at any cost because going out can mean catching infection and it is so risky to fall sick right now with the medical infrastructure uh, collapsing we hear all kinds of uh, you know horror stories like 22 year old dying doctors having to ter- tell 13 year olds that their mother has died even sometimes we've seen uh, people three people sharing one bed in hospital because the hospital beds have all been occupied so the situation is right now beyond anyone's imagination I have never seen my country you know collapsing and in such a state of despair
1: you said 22 year olds are dying yeah are you scared yes I am scared But more than myself, I'm
2: scared for um, the older generation, our parents, our grandparents, and especially, you know, the poor people uh, who do not know how to ask for help.
1: The healthcare system is under pressure and the hospitals are running out of oxygen bottles. What is it like living in India right now? um it's a very hard time right now so some of the hospitals have declared
2: that they only have three to four hours worth of oxygen with them along with oxygen there is an injection by the name of remdesivir which is an antiviral that's used in treating COVID 19 infection which has gone out of stock throughout the country family members are running to extreme measures to get that injection. Where it is available, at times it is sold uh, at very expensive black market rates. Um, Even sometimes normal pills and antibiotics and other normal over-the-counter medications are out of stock because that is the amount of people that have fallen sick. And yeah, so India is a very scary place to be sick right now.
1: Is it easier to get help if you're rich than if you're poor?
2: For the first time in my life, I have to say that even rich people are struggling to find help in India. Mm. Yeah, so you can imagine the situation.
1: Yeah. In total, close to 16 million people in India has had COVID-19, and right now you're one of them. Mm -hmm. How do you handle the disease?
2: Uh, so my symptoms are mild. I'm advised to stay at home. And uh like the moment doctors uh, asked me my age, when I told them I'm 27, they said I was denied entry into hospital because uh, they wanted to keep the hospital bed for people who are having very severe symptoms. Uh There are people who are dying um So, yeah, there are people who are dying every day due to lack of oxygen, people who are struggling to find help. But then um, there are a lot of students and volunteering groups that have come up who are helping people find oxygen, helping people find a bed, helping people find a doctor nearby. So uh, it is chaotic.
1: But then, you know, somehow things are also working. I'm thinking about if you have lost anyone close to you with that many people dying. Um, no, fortunately I've been lucky, but,
2: um, like I would say that all my friends and family members have had COVID. Um, so pretty much, I think, you know, in India, a lot of us uh, have had COVID and we had to deal with the symptoms uh, on our own in uh, uh, by our own in, in the house, Uh, my mother, for example, she was very sick and she was taken to the hospital. She received treatment on time and luckily she's uh, fine now. Do you live alone at home or how do you... I live with my parents and my little brother. That's very common in India, you know. You, um, It's like more common to live with your parents than, you know, uh, living on your own. We are isolated with four people in four corners of the house. So since my mom has just recently recovered, she is also quarantined. My uh, father, who is an old person with diabetics, and uh, he is at risk uh, of COVID. So we do not go near to our father at at all. Mm. So that's the sort of social distancing that we have to follow in our house
1: as well. Have you any idea why the numbers are exploding right now? Have you been limping the restrictions in the past week or why does this happen now? Uh,
2: yes, I would like to think so. I think it has a lot to do with the pandemic fatigue. For one entire year, we were inside our uh, homes, locked up, re- taking online classes, you know, trying to do everything online. So I think when the new year came, there was a ray of hope uh in front of uh, for people people thought that you know the new year would be um uh, would be an exciting uh, year where you know the covert is going to go down the vaccine vaccine was also on the way so we started celebrating lots of a uh, lot of our festivals together uh, people were celebrating holy uh in mass numbers So um, the country at the same time was also functioning on, on its full capacity. The gyms were full. The swimming pool, uh, the swimming pool started filling up. So slowly, slowly people um, st- stopped following the COVID restrictions, and then suddenly, boom! In Ma- uh, by the end of March, we started, we started getting into trouble, and then April has been very horrible for us.
1: Why do you think the gyms opened and the festivals were on? Why didn't they cancel the festivals?
2: Um, The gyms were closed for most part of the year. It's just that uh, during December, the COVID cases started going down. Ve- like The co- the cases were very low in the country. So government decided to open up the gym and I guess it just uh, didn't work out then.
1: Mm, all right. So in most of 2020, you have been in lockdown?
2: we have been in lockdown yeah more, um, most of the 2020 yes
1: what does this mean in india to be in lockdown Well, for someone like me, in Bombay, we have very
2: small houses um compared to rest of the country. So we are in small houses. We do not get exercise. We do not get to see the sun. So it is a very cramped situation, you know, uh, being in lockdown in India, in Mumbai right now. But then that's the thing that we uh, all of us have to do in order uh, to, uh, you know, uh, as this pandemic is unfolding, we do not have any other option.
1: Mm. What are the restrictions that the government have encouraged you to follow? Um right now the country um uh, especially my state is
2: entirely under lockdown. It is curfew. You cannot be uh going outside and if you are going outside you need a valiska, valid government pass. And if you do not have a valid government pass, you uh, get fined. You can also be arrested. Um so there are consequences if you know you are unnecessarily uh roaming around uh out in the open right now.
1: And how do you get this pass? Is it if you're going grocery shopping or the government encourages the grocery
2: to be delivered at your doorstep.
1: Ah, okay. Rather
2: than you going out, a delivery person would come and deliver your groceries on your doorstep. Say for example, if you have to go to hospital Then you need to go online and file for a pass and then, you know, that's delivered to you on your email and then uh, you can go out.
1: All right. So in Denmark, we get tested frequently and it's for free. I wonder if it's the same in India. Do you get tested?
2: um yes we do get tested but it is not free for most of us so in government hospitals yes it is free but most people do not prefer going to government hospitals because um it's much more convenient to uh, get someone from a private hospital at your doorstep They come to your house, collect your uh, samples, and then, you know, you just get a report within a day or two.
1: All right, Neha, I have one more question for you. India has so far administered okay. more than 127 million doses of coronavirus vaccine. That's the world's largest incognition drive. But several states report a shortage of doses. Do you know when you can expect to get a vaccine? Right.
2: So in this second wave of pandemic. Uh, that we are facing right now in India, it was found out that the younger generation, people who are below 45 years of age, are the ones who are getting infected the most. So um right now, the vaccine in India was only available for people above the age of 45. But, uh there uh, recently uh, government has announced that starting from first of may people below the age of 18 can get themselves vaccinated so um people like me for example uh, who've had covid cannot get a vaccine for at least three months as we have uh anti- agents and natural immunity mm-hmm. but uh, other people who who who've not had uh who've not had COVID can get themselves vaccinated now jeg first of may i just hope that uh, for all of us it works out and this pandemic is over because it's very uh disheartening seeing sort of state of india is in right now
0: Fleming Konradsen er professor i global sundhed ved Københavns universitet og han fortæller blandt andet om hvor store konsekvenser det kan have i indien hvis hospitalerne pludselig kollapser
3: Yeah ja, so altså Indien how i igen for september 2020 og frem til faktisk udgangen af februar begyndelsen af marts 21 set en helt fantastisk mirakuløs fald i antallet af smittede fra lidt omkring 100.000 om dagen til lige under 10.000 om dagen. Lidt uforklarligt, men forskellige teorier har været i spil. Og så vendte det hele i marts måned og eksploderede simpelthen. Og nu har nået nogle niveauer i for en time siden blev det meldt ud 360.000 registreret de sidste 24 timer. Så det er jo simpelthen vendt, og det, det har man ikke været forberedt på. Man har ikke forberedt sig i forhold til testning, i forhold til opsporing, i forhold til intensiv øh, behandlingskapacitet, ildforsyninger osv. osv. Så man er simpelthen taget med bukserne ned, og, og det er det, der rammer sundhedssystemet nu, som man hammer.
0: Og altså Flemming, hvilke konsekvenser kan det så have, at sundhedsvæsenet i nogle dele af Indien er på randen af et kollaps?
3: Det har en direkte konsekvens på behandling af covid-19 og overvågning af covid-19. Det, som min kollega i stigende grad frygter i Indien, det er, at det ikke alene bliver covid-19 der bliver et problem, men det er simpelthen det, at når alle ressourcer bliver sat ind på at kontrollere den her pandemi og forsøge at behandle, så vil alle de andre øh, øh, sundhedsudfordringer og forebyggende tiltag, men jo normalt klare i sundhedssystemet, heller ikke kunne blive klaret. Om det er en gravid kvinde, der skal føde, eller en person, der lever med diabetes, der skal have sit, øh, sit tilsyn, eller det er et brækket arm, eller hundredvis af andre ting, det kan man jo godt klare nogle dage og en uge, men eftersom det her forventes at blive ved, det har ikke toppet før midt maj, så vil der være en lang periode, hvor det allerede nu i omkring seks uger, måske endnu nogle uger, vil være et sundhedssystem, som ikke kan klare de basale opgaver, det er sat til. Og så får det jo en lang, lang bredere konsekvens for befolkningen.
0: Ja, og hvad er det, hvad er det for nogle konsekvenser, når det er, at, at alle de, hvad skal man sige, de daglige behandlinger sådan bliver udskudt? Ja vi
3: ved for, for epidemier øh, eller de få heldigvis pandemier vi har store data på det er at det ikke er nødvendigvis den sygdom der skaber epidemien der giver de største har de største konsekvenser det er simpelthen når sundhedssystemet ikke kan klare de brede opgaver vi har set det Ebola vi har set dem i dengi-epidemier i Sydasien osv. Så når det begynder at ramme børnevaccineprogrammet, mor-barn, sundhedsprogrammet, kontrol af hypertension og alt muligt andet, så er det dødeligheden, overdødeligheden stiger meget
0: markant. Og er det nogle konsekvenser, vi kan risikere at se i, i Indien? Ja, det er det. Det er indtil videre de
3: rige, dem der har bedst adgang til hospitaler i den private sektor, kan klare den med den store brede befolkning, som ikke kan rejse nogen steder hen, som ikke har midler og kontakter. De bliver ramt meget hårdt, når helt rutinemæssige
0: behandlingsforløb ikke kan gennemføres. Hvad kan det her potentielt betyde for pandemien, hvis, hvis coronavirusen får lov til at løbe løbsk i et, i et land som Indien?
3: Ja, det er selvfølgelig først og fremmest medmenneskeligt og humanitært forfærdeligt for befolkningen i dele af Indien. Men det vi selvfølgelig frygter, det vi så i i Brasilien og ser i øjeblikket, der er fra et land, hvor pandemien er ude ude af kontrol, så er det meget svært at inddæmme konsekvensen for nabolandene. Og det vi frygter, det er selvfølgelig Bangladesh, men det kunne sådan set også godt være Sri Lanka, Maldiverne, Nepal osv. Og eventuelt også Afghanistan. Og hvis det breder sig der i lande, hvor sundhedssystemet er, er endnu sværere, så har det bare meget store humanitære konsekvenser. Selvfølgelig er det også nogle konsekvenser for forsyningskæder. Indien er en verdens største producent af vacciner, masser af medicinske produkter, som for eksempel Afrika er afhængig af, kommer fra Indien. Og hvis de nu ikke kan supplere, fordi de er nødt til at holde det selv, så har det også konsekvenser for andre landes sundhedssystemer. Selvfølgelig er en pandemi ude af kontrol også øger muligheden og sandsynligheden for, at nye varianter af virus opstår. Nu flere gange den kopierer sig i en befolkning i mennesker. Nu flere større chancer er der for, at de her mutationer opstår. Så det har vidtrækkende konsekvenser, at dele af verden ikke har pandemien
0: under kontrol. Det vil få Globale konsekvenser. Og nu har både øh, EU og øh, USA meldt sig ind i, i kampen om at prøve på at hjælpe Indien med at få styr på øh, smittetallene. USA de overvejer blandt andet at sende et overskud af AstraZeneca-vacciner til, øh, til, til Indien. Hvad er det, der lige nu er særligt behov for i Indien, hvis man skal have smitten øh, dæmt ned? Ja, der er et behov for, at den private
3: sektor, inklusiv de udenlandske virksomheder i landet. Støtter op om produktion af ilt, transport af ilt, øh, udstyr, vi får sendt test og testkits til Indien, øh, der skal omgøres, som der er meget politisk pres for i øjeblikket, Æh, amerikanerne har, forbud, har forbudt eksport af en række essentielle øh, komponenter til vaccineproduktion. Æh, den er der pres på nu i kongressen for at ophæve, så de kan blive sendt de her ingredienser til Indien, så de kan producere flere vacciner, der skal sendes respiratorer, iltmåler osv. osv. Så det kræver en, en lynhurtig og massiv regional og international indsats for at støtte det indiske sundhedssystem.
0: Thomas Seested er leder af Dansk Kulturinstitut i New Delhi i Indien, hvor han bor til daglig. Og selvom New Delhi har Indiens bedste sygehusvæsen, så er situationen stadig meget alvorlig.
4: Altså Delhi er måske den by i Indien, der har det bedste sygehusvæsen. Altså hver for sig er nogle af de store hospitaler virkelig, virkelig dygtige. Men det, der er problemet i Indien, er ligesom sammenhængen. Altså at at det ikke er et system så meget, som det er sådan enkeltstående hospitaler. Og det betyder, at noget som for eksempel, der er som, som ild, altså uh, ilt til coronapatienter, som er helt afgørende for, uh, for behandling af uh, folk, der, virkelig, der har der er hårdt ramt af corona, uh, den, uh, den udebliver. Altså den er ikke, der er ikke et system, for uh, hvor man sørger for, at, uh, at, at der er uh, ild til alle hospitaler. De skal sådan nærmest slås for det selv. På Twitter, der skriger hospitalerne og beder politikerne om hjælp, og beder om, at der, blevet, der blev leveret ilt. Der var et hospital, jeg læste om i morges, der havde ilt tilbage til, de havde omkring 50 patienter, de havde ilt tilbage til 10 minutter, og hvis... De 10 minutter, hvis de ikke havde fået den ild. Det er noget, de så ikke kunne få. Hvis de ikke havde fået den ild så var de 50 patienter sandsynligvis døde. Så, så, så det er øh, altså frygtligt skræmmende. Øh, øh, fordi det betyder også, at øh, en masse patienter. Altså familier, der kommer med deres øh, syge, øh, de skal sådan kæmpe sig til en hospitalseng, øh, fordi der er for få hospitalsenge, og der er frem for alt for få øh, hospitalsenge, der har ilt. Så det er sådan nogle frygtelige scener, vi ser på, øh, på, øh, på nyhedsmedierne, om, øh, altså hvor, hvor folk ligger og dør ude foran et
0: hospital, øh, og havde de bare fået øh, en seng og noget ilt, så havde de sandsynligvis overlevet. Men sygehusene i i Delhi er nogle af dem, som som, som er er bedre stillet end end alle mulige andre steder i i Indien? Ja, altså altså de store
4: byer har typisk gode hospitaler, altså der er rigtig mange hospitaler. Indien er jo et land, som i hvert fald indtil corona for eksempel at man sendte øh, øh, det, det begreb, der hedder øh, medicoturisme. Altså for eksempel hvis du bare havde konstateret et landet i USA, så kunne de forsikringsselskab sende dig til Indien for at blive behandlet. Altså så godt øh, er der nogle hospitaler, der er. Så i de store byer er der øh, gode hospitaler. Det er straks meget, meget værre, når vi kommer ud på landet, hvor øh, de sundhedsklinikker, der er, er dårligt bemandet, øh, overbepyrtet og har ikke ressourcer. Så det frygtelige er jo, at
0: øh, det står virkelig, virkelig slemt til i byerne. Og man kan frygte, at det kun er værre på land. Og når vi vi taler om de her smittetal, så er de jo ekstremt høje, når man kigger på på antallet. Men men man skal jo så også sætte det i perspektiv med, at Indien jo også er et langt, langt større land end for eksempel herhjemme i i, i Danmark. Og det kan jo være svært at forstå de her nøjagtige forskelle og størrelsesmæssige forhold. Men men kan du prøve at sætte nogle ord på, hvor den her forskel så består i?
4: Ja, altså det, det er altid super kompliceret, jeg synes både med sådan coronatal og procent og sådan noget, fordi det, det er, er alt sammen relativt, og Indien er, som du siger, et stort land med næsten 1,4 milliarder mennesker. Men en ting for eksempel, det er, at øh, altså det man kalder det, der hedder smitteprocenten, altså hvis du tester 10, hvor mange af dem er så smittet. Øhm, og i, her i Delhi er det øh, op mod hver fjerde, det vil sige, at øh, jeg skal ud og have taget en test her lidt senere, så vil jeg vide, at hver tredje øh, person i køen øh, sandsynligvis har corona. Og det siger lidt om, øh, hvor slemt det er, fordi hvis man så bare testede noget mere, så var der med helt med til mange, mange flere. Øhm, man kan også sige, at øh, det er på den måde, at øh, man regner med, at måske op imod hver tredje i Delhi har haft corona. Mange af dem, altså det man kalder asymptomatisk, ikke? altså de ikke har haft symptomer på det. Og det der er skræmmende denne her gang er, at smitten ligesom er hurtigere, breder sig hurtigere, ser ud til at smitte mere og i højere grad rammer unge. Mere end halvdelen af dem, der er indlagt, er under 40 år. Så det er ligesom en anden corona-type. Eller Sådan ser det i hvert fald ud. Jeg er jo ikke ekspert, men men det ser ud som om, at den rammer helt anderledes, eller er langt mere alvorlig end nogle af dem, vi ellers har hørt om. Og hvordan er mulighederne for at blive blive testet i Delhi? Jamen i Delhi er der problemer med at finde teststeder. Hvis du finder et teststed, så er svar tiderne meget høje, op imod 72 timer. En af vores, vi har jo haft praktikanter her på Kulturinstituttet, en pige, der hedder Klara hun er så heldigvis taget hjem, men hun havde bestilt sådan en test, hvor der kommer nogen hjem til hende og tester. Og hun undrede sig lidt over, at hun skulle spytte i en kop, og så ringede de fra testcentret lidt senere og sagde, at nu var der så svar på hendes tuberkulose-test. Så det siger også noget om, at jeg har talt med en, anden, en dansk kollega her, hvis barnet er blevet testet, Øhm, og de ringede så og prøvede at få fat i, øh, i testresultaterne, men de var altså blevet væk, fordi der havde været computernedbrud. Så det er sådan det generelle billede af, at det er svært at finde et teststed, hvor du kan være sikker på at få svar hurtigt. Fordi det er jo en del af, man sige, hvis man skal løse det her, så handler det jo om at kunne teste meget og også have og øh, præcise resultater, så du ved, om du skal isolere dig, om du skal i behandling osv. Så, øh, og, 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 man kan så altså, og det her er så delig. altså det er jo øh, Indiens hovedstad, øh, og øh, når det er jeg sige, problematisk her, så kan vi vide, hvordan det ser ud på landet.
0: Ja, og kan du ikke netop prøve at sætte nogle ord på det? fordi er der, Kan man ligesom se, at der er et skæld mellem rig og fattig? Altså, er det hårdere for de fattige at blive testet og få mm. øh, taget hånd om smitte?
4: Ja, det er det jo. Altså, Indien er øh, et land, hvor øh, der bor øh, rigtig mange mennesker, det siger sig selv. Men de bor faktisk også tæt. Altså, hvis man tager sådan befolkningstætheden i Indien, altså hvor mange bor der per kvadratkilometer, så er det meget højere end i Danmark. Vi altså er højde her i Indien med, med Japan, så der bor rigtig mange, og de bor tæt. Og, og, og den familiestruktur, der er i Indien, er, at man typisk bor mange sammen, og også bor mange generationer sammen. Altså det kan sagtens være småbørn, øh, forældre, og onkler og tanter og bedstefar og bedstemor, der bor under samme tag på lille plads. Og det vil sige, at forholdsregler, som at holde afstand, og almindelig øh, hygiejne og sådan noget, er jo super kompliceret, fordi det er en doksus som rigtig mange øh, ikke kan sig, altså der er ikke nogen mulighed for det. Det er det ene. Det andet er også, at øh, selvom Indien har nogle af verdens største byer, så bor de fleste faktisk stadigvæk på landet. Altså, øh, og, øh, men, men på landet der er der ikke ret meget arbejde at få, typisk, så derfor er der mange unge Men typisk som flytter ind til de store byer for at få arbejde. De kan være som chauffører, eller som rengøringsfolk, eller stå i køkken, eller bygningsarbejder og sådan noget. De, når corona sådan her sætter ind, så, så mister de deres arbejde ligesom med det samme. Og det gjorde de også sidste år, da Indien var under en af verdens hårdeste sådan nedlukninger. Der er alle de her, som vi kalder migrantarbejdere eller daglejere, sådan. det er nogenlunde det samme. De, de kommer ude fra landsbyerne, så de rejser hjem igen, fordi der er ikke noget sikkerhedsnet i byerne. Det samme sker nu, at de er på vej tilbage, og de rejser jo tæt i busser og tog. Og frygten er jo selvfølgelig, og det kommer også til at ske, at de bringer smitten med sig ud til landet. Så på den måde rammer corona sådan socialt ekstra skævt i Indien, fordi det fratager også... Øh, arbejdet for, man regner med måske op imod 140 millioner mennesker.
0: Og hvordan er det så, at den indiske regering ligesom forsøger at holde smitten nede, nu når du siger, at, at det er noget forskelligt fra land til by? Altså, hvad, hvad er det, den indiske regering gør?
4: Den kritik, der er i øjeblikket af regeringen, og der er rigtig mange, der er sure, øh, det er, at øh, indtil for få dage siden, så afholdt man store vælgermøder i øh, i flere indiske delstater. Det er jo sådan, at Indien er en forbundsstat med en masse forskellige delstater, og der er hele tiden valg i nogle af de delstater. Når der er tror, 29, så skal der jo holdes nogle valg. Og der har man altså holdt, afholdt valghandlinger med altså, i hvert fald 10.000 og måske 100.000 af deltagerne, tæt, 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 øh, uden nogen som helst form for kontrol. Der er også en stor religiøs festival, der, bliver, der som stadigvæk pågår uh, her i Indien, hvor uh, altså mange millioner har været samlet og været helt, helt tæt. <coughs> så den kritik, der er i øjeblikket, er, at regeringen ligesom for det første ikke har været forberedt på det her, selvom man jo godt vidste, at der kom anden bølge. Altså det har, man, det har vi jo set i Europa, det har vi set i Sydamerika, det har vi set i USA. Det, så, sådan er det. Uh, det har man ikke forberedt. Uh, og samtidig har man været så tilpas nonchalant at man har tilladt sig at fortsætte med vælgermøder og religiøse handlinger. Så kritikken hegler ned over regeringen i øjeblikket. Det de så rent faktisk gør, er at opfordre til social afstand. Som man måske ved, så er der nedlukning i Delhi, der er nedlukning i forskellige dele af Indien. Og så prøver man at få vaccinationsprogrammet op i et højere gear. Men, men samlet set, så, så har Indien været alt, alt, alt for uforberedt på den her anden bølge, som jo var øh, så sikkert som ammen i kirken, der ville komme. Og det er det, der er sagde, katastrofens øh, omfang. Og det, jeg synes, der er det værste, det er, at, at, at det jo ikke lige nu er det sådan nogle, undskyld mig, men sådan helt simple ting som ilt til hospitalerne, der mangler det. Det mange dør i øjeblikket. Og at der ikke engang er styr på det så langt henne i en krise, eller katastrofe kan vi kalde det, det er jo skræmmende. Så, så, så man sikkert også har, hvis man har læst i medier og sådan noget, så bliver det her desværre værre, før det bliver bedre.
0: Du har lyttet til en feedet podcast. Udsendelsen var tilrettelagt af Victor Rinsch og Camilla Michelle Mikkelsen. I studiet var Cecil Dumansky og Mathias Pedersen, og redaktør var Amanda Holmen.